0: 马老师表示：“哎，马老师，好了好了啊，这个太棒了！对对对，我跟你说，你你就你这这句话，我做一标题，这个为什么？就十万加，就十万加，十万加。今马老师说，我都知道，哎，那我十万加，绝对十万加。
1: 魏老师，因为我里面解释，因为他是我老婆的闺蜜，我老婆嘴巴不严，要告诉他，对不对？所
2: 以流
3: 量已经得到，流量已经得到，我基本上把今天话题说完了。大家先得介绍一下啊，这个魏老师，我们七八年。”没见了，对对。但是我这次见到你，发现你是胖了一圈对，又胖。了。看来是创业成功啊！不是创业，创业失败。我我今天介绍他就是摇滚明星，方舟介绍呢
2: ？快快手主播
0: ，主播快手在这
3: 儿，抖音，这是抖音，抖音是。这魏武辉老师，你觉得他像上海交大的老师吗？但是人家还是投资人，对，创业导师是吧？大忽悠对
0: ，成天忽悠人创业，不不不
3: ，就是。确实，今天要借助你，我们想研究研究流量这个问题。嗯、我觉得现在真的，哎，到底什么叫流量
2: ？刚刚我们在谈到一个词，叫做私域流量。哎
3: ，对对对，这也是最近我要跟上形式的你。你知道是什就出来个私域流量，什么叫私域？哪个域？等一下。领域的
2: 域。领域的域，不是欲域吧？哦
0: ，对，我以为<笑>私域流量是这样的啊。比方说，呃，方舟他开了个公号，呃，我想关注他公号没有问题，他不可能禁止我关注他公号。嗯但是他都要不就是事后把我拉黑，嗯、但是他的微信号我要加上不是那么容易的，得他同意嘛，通过嘛。嗯、所以呢，你会看到你微信的朋友圈相对来说是封闭的，嗯、啊，甚至有的人会认为这是我的私人领域，嗯、啊，我在朋友圈里说的话你不能传出去，截屏、嗯、出去你很不地道，嗯、那这就被称为私域。那公号呢，就感觉是个人都能关注嘛，那就属于公域啊，这相对来说。有点像大众媒体，嗯
2: ，但是你私域流量也可以转化成钱。就我们刚刚说，好像只觉得名人才有流量，但其实不是。你私域流量，你在朋友圈卖个东西，嗯、卖给你的亲朋好友、嗯、八大姑三大姨的，然后你这个从中挣钱，就是你利用你的私域流量挣的钱
3: 。这个你像就现在不都聊那个网购平台嘛？哎呀，我一看那玩意儿真是跟江湖争霸传奇似的。就说这个网购平台啊，原来第一名是一个女的啊，怎么怎么着？然后这不是后来又,又又又又上来一个说直逼第一名，然后说他为什么变现在变成这个这个直逼第一名了呢？就是因为呢，他又上这个抖音，又上这个，就是说他把他的私就很多私域流量拖到
0: 了这个。网购平台这不是这样的，不是这样的。那个，<笑>你比如你说的那个最近特别火那个人，就是李佳琦嘛，嗯、在那个淘宝里直播，这个说是卖口红卖第一嘛，一个男的卖口红卖第一，对，也挺牛的是吧？对。那他这个呢还是公寓，就是说我我做淘宝直播是个人都能看，嘛。但是如果李佳琦在朋友圈卖口红，那就是私域了。嗯。但是不管怎么说，就是你真的一个个体要把生意做得很大很大。那还是得靠公寓。我觉得私域呢，更多的是一些人赚外快。就是我有工作，我一个月挣个两万块钱月薪，但是我不够花，我在朋友圈卖点东西，说不定一个月还能挣个四五千块钱，有什么不好呢？这个它不是一个就是主营的一个生意，但是还有一些人就是属于微商这种系列的，那他他是把私域流量当成主营收入来做的，他会他就是他不止一个微信号。他可能有一百个微信号，
2: 每个都五千人。呃
0: ，每个都五千人，<笑>甚至于一千个微信号，每个人都五千人。那这件事情就很奇怪了，就是说，你一个正常人要把自己的微信号弄成五千个人，你得花上好几年的时间。那为什么他有一千个号，每个号还有四五千人呢？就是用外挂加人，用外挂这种方式来加人，微信就打，所以才会才会对外挂，就是他在 PT 上有一套软件。就是他他他睡觉了，然后一觉睡醒，这个号就有五千个人了。嗯，为什么？他是一套计算机的方式来加你。我微信里都有，都有四五个。啊、一看你干这个的，不不不，人家来加我，<笑>人家来就我。那总总的家<笑>得别人答应啊？你说机器，比方说你弄了那个。哎，他机器他这样，他现在机器很聪明啊。他会说，他加你马老师微信的时候，他会有一句话：，他马老师，你的电话我打不通。嗯、他甚至于把你的电话都写出来了，你一看还真是自己电话。嗯然后你会觉得，哎，这大概是某一个场合认识的吧？嗯、你就通过了，通过以后他也不跟你说话，嗯，他不跟你说话，他就在朋友圈里发东西。嗯，然后可能你会看到，哎，这个东西我还真是想要的，嗯、你就买了，然后他就去借钱了。嗯、其实，<对>到最后你都不知道他谁，他已经从你身上所谓的薅羊毛嘛。就这个好东西。所以
3: 说，你说这个流量啊，我这么落伍的人，我也不得不接触这个东西了。而且呢，很惭愧的是，我到现在也不知道这个流量到底是什么。流量跟点击率有什么不同？嗯
0: 、流量呢和点击率，你几乎可以认为是一回事但只是它的数值不一样啊。你比方说，有一百个流量，可能有十个人点击，因为可能一个人会反复看嘛，是吧？但基本上你可以等同为等同等。因为就是说，像干我们这行的，整天没人给我
3: 聊节目了。全是这个流量啊，而且就是数据。那天还有一个学者跟我讲，说说玩抖音呐、啊，玩什么上上瘾吧？他说：“你知道你为什么上瘾吗？或者说你为什么越搜什么就就是呃你喜欢的东西，接二连三的就跳出来啊？”他说：“你知道在这个背后上千个工程师，就是这个算法，这个算法的目的就是让你上瘾，怎么能让你上这个瘾？”哎，我说我还真不信这邪了，我就不信。咱们这个自由战士，你能知道我喜欢什么？所以我觉得这特 low。可是呢。好像我确实刷手机的时间越来越长
2: 了。我做互联网的朋友说，他就是说，呃，世界上只有两种这个商业，他是把他的使用者或者把他的客户叫做 user， 一种是贩就是使用者，一种是贩毒，一种是互联网。就是你知道，因为对他来说，其实你觉得你是他的客户，但其实你是他的工具，你是成为他无数算法当中的其中的一个步骤而已。他利用你点击，他又加入了这个别的算法，所以其实谁是谁的工具。这个这个说不上来，就这两个你你是他的工
0: 具。那个有一种学派叫什么<对>呃数字劳工，这个这个理论就是你、嗯、你就是那个公司的劳工。你,你以为你
2: 是客户吗？对，
0: 你你还你还没得到一分钱，对吧？他也不发你工资，嗯、你天天就在那刷，每天七个小时八个小时都给他了，这七个小时八个小时给他，后面就是广告价值，他就挣那个钱，然后你就是他的员工。这个就是数字劳工，这是一种说法，一种可能说法。可
1: 可是不用太悲观，你倒过来看嘛，因为有了流量这个概念跟这个玩法了哈，他觉得你喜欢什么，叫你买，不管你有买没买，哎，你也可以利用它来赚钱啊，用他们那个刚说的方法，可以，你看到那个东西我不买，可是我想，方舟会买。家辉会买，魏老师会买，然后你就把这个转到你的私域流量里面、嗯、哈，我学的多快，对吧？那、嗯嗯、学习能力很强，这样就散出去。结果你好像他是他的老公，可是你也是他的合作者啊，所以从这个概念来说太复杂了。那每个人到最后就是一个点。你在那个整个巨网 matrix 整个网路里面，你是一个点，嗯嗯、你怎么样用那个点呢？就看你的本领。可是最讨厌是什么呢？还是回到吸引的问题，隐私问题啊。比方说，他会突然推荐我要看什么，觉得他经常会出现这样嘛。我猜你会喜欢嗯什么商品，嗯嗯、猜你会喜欢什么商品。然后我总是好奇啊，你还比我老婆还了解我？<笑>我就再按一下，一按进去去了一个莫名其妙的网站，那算了，不买了。然后呢，转头他会怎么样？那个最讨厌的哪一种平台，会把我点击过的再说，再、呃、在广播出去，嗯、他再把那个商品再往外面一万个人推，嗯嗯、说、嗯、马家辉、窦文涛、蒋方舟、魏老师曾经看过这个网页。嗯嗯那是最讨厌
0: 的。那这这个你可以去告他，你说你用我的名字了，这个姓名权是是是是有权的、有权利的。他用机器来弄说，哎，我也真的是点击过啊，嗯
1: ，我点击过啊。是。他他们讨厌了。当我加入这个平台，他不是有了两万字的条幅
3: 呀？对对对对。谁会
1: 看那个条幅
3: ？都同意。就是我就是也有我有时候有一次看那个李银河老师，嗯，经常回答一些关于这个这个发育的教育的这问问题的是吧？两
2: 性的
3: 两性问题。的那个问题，我也点了看看他怎么回答的。<对>但是后来他们告诉我，那个里边有一个可被别人看见，嗯，和不可被别人看见。嗯，就是、后来我发现很多人说：“嗯、哎呀，你怎么看那个东西？”你知道吗？嗯、就是。而且你说的就你讲没
2: 有，我就在想啊，其实你刚刚说的，你就成了一个流量入口。就我那天刚接触到“流量入口”这个词，我觉得非常非常有感，非常有意思。就是就是我说我我觉得自己身上经历一种变化，就是几年前我的那个博客，十年前别人给我博客留言说看了你的书，然后就是现在来查你的博客，然后很喜欢你。但是现在完全变了，就是说变成你我很喜欢你的节目，很喜欢你的微博，我买一本书支持你。我说这这为什么呢？然后我一个朋友。朋友就告诉我说：“这是流量入口转移，就是大家认知你的方式发生了变化。所以就是窦文涛看过什么，也变成了一个别人引流的一个入口。就我可以点进去看到这个这个更多的东西。就你不是一个人，你是一个入口，你的行为也是一个入口，通向一个更大的流量。
3: 哎，你这个跟我说的，甚至会产生一种科幻的那种幻想。那是不是我看过有些科幻片是不是身上有个值流量，将来能卖吗？就彼此能交易吗？你有多
2: 少流量？我有多少流量？
0: 还可以比较。”比较还可以比较，所以这两天不是刚刚出了一个特别搞笑的事情，就有人发现周杰伦没有粉丝。嗯,嗯，然后觉得对吧？然后就觉得他票怎么能卖得掉呢？哎，这然后一帮像我这样的中年人就不服啊，然后就去刷周杰伦的那个榜。嗯
3: 嗯、你说这个事儿啊，我也我也注意到了，而且呢，就是我连复述我都复述不出来，所以呢，我估计那个小有有个小网友啊，不得给骂惨了，给这个周杰伦的这个粉丝。嗯，他这个一切的起因呢，是他发了一个帖子，嗯，这个帖子你看看啊。这个帖子他就是说感到很怀疑，就是说，呃，啊、对对对这个呃，我一直看到有人说周杰伦的票难买。但是我查了查，他微博超话排名都上不了了。对我来说，超话是什么，我都不知道。然后说官宣代言什么，转发评论都没破万。演唱会一般都是粉丝去看，他的粉丝真的这么多吗？说不要骂我呀，我的意思是，他粉丝总不会什么也不干嘛。呃，超话什么的，好歹侧面是流量的证明啊。他说的就是这事儿，结果千万周杰伦的粉丝一看，好，让你们看看我们的存在，嗯、光机就把周杰伦顶上热搜，不是超话超话，啊、超,话超话第一，超话第一，第一你知道吧？后来我看到有个文章就分析，有人猜说这可能是个零零后的妹妹，是饭圈的、嗯嗯
0: 饭圈哎
3: ，他们说在饭圈来说，什么叫你粉一个偶像？你说你粉一个偶像，你不为他做数据。嗯你算什么粉丝？嗯、对，但是呢，可能像你们这样的周杰伦的粉丝会觉得，对吧？我只是把周杰伦的相片贴在床头，对吧？我心中在想着杰伦就够了，对对吧？但是这个这饭圈的，就是说，你不为他做点什么吗？嗯。
2: 所以这个我有一个我我原来也不能理解，后来我一个朋友他就是这个喜喜欢某一个什么偶像偶像赛里面的练习生要送他出道的那种，嗯、就是买产品，我也不知道买什么产品，嗯、然后给他票。他们那
0: 个日本那个那个著名的那个组合 A、嗯、A K
2: B 四十八，对四
0: 十八的组合那帮女孩子下回谁占 C 位是由这些，<对>因为他有四十八个人嘛，<对>每个人都有自己的粉丝团的、啊。然后那粉丝团就帮他买东西也好，帮他投票也好，就是下一场演唱会谁在那个 C 位是你决定的，是你这些粉丝决定的。
3: 所以你就知道这个流量小生，这家伙发一条微博，为什么转发
0: 千万？就是比如我年轻的时候，我粉那个小虎队啊，我粉这个什么什么当时的一些组合，我就是买个唱片，买个碟就完了。就是这个小虎队他这么呃这种形象在社会当中知名度。不是我造成的，我就是他的一个消费者。嗯，但是今天粉丝会觉得这个 image 的行，这个这个传播度，我起了很大作用。这个叫参与感。就如果你把它看成是个商品的话，这个商品的制造我有份。哦，小虎队这个商品的制造我没份这，这是造
3: 物的、啊。对我有我
0: 有造物的感觉，就是我我也是上帝之一呀、啊，我是重要的。供给力量之一，而且呢，满足感在里面，对，有满足，有成就感啊！你就是我们这么努力，所以他才会那么火啊。那
1: 作为一个现实的香港人，其他废话别讲。像我最近要出一本书了，写小说了，那我有什么策略能透过那个什么流量？对所以，所以现
0: 在你看那个你你是属于老派的写小说的玩法啊。那现在写网络小说的，写网文的，我知道，那是要有用户参与啊，就是。这个人的走向，这个角色死还是不死？这个角色到底怎么样？怎么样？我是听大家意见的。嗯，大家说这个人要死，那我就把他写死了；大家说这个人不能死，那我就让他活着。那那我当然不行，我是莫言级的作家，你是你是关起门来，所以莫莫言
3: 级的作家就不要说话了
0: ，就莫莫莫莫言。我要玩新游戏啊！所以所以你的你的你的作品我没有参与感。
1: 嗯，那我怎么让勾引他们呢？那所以啊，你的你的整个的整个剧
3: 情要开放啊！对我教你一个省事的办法，小说都不用自己写了，<笑>写一个开放性的开头，<笑>众筹嘛，大家完成这个故事，对啊，嗯、大家把它推上数据、嗯。我跟你讲
0: ，那个国内那个小米手机不是写路里杀出来，他原来不是不做手机的，就那么几年功夫，那个他们那个做营销的那个叫黎万强，也是联创联合创始人之一，专门写过一本书叫《参与感》，名字就叫《参与感》。就说小米手机之所以变成这个样子，是我们听了很多米粉的意见，所以米粉在小米手机这个商品上，他觉得有他的功劳。嗯
2: ，
0: 所以这是很重要的一种心理。
2: 对，而且我觉得除了这个参与感以外，就说这个流量明星的问题，其实他背后还有一个逻辑，就是我原来一直很好奇，就是粉丝把这个流量做那么高，转发那么多，其实是给谁给谁看的呢？其实他们是给品牌方看的，就是他们不是给我们这些观众看，他是给品牌呃品牌方看，说我们的这个粉丝，我们这个明星是有这么大的市场号召力，所以品牌方影视剧就会给他很好的资源，那粉丝再去买这个品牌方的产品，然后再去贡献。收视率，所以到最后又变成一个粉丝买单的一个行为，所以他们做数据其实是给这个给这个品牌的。在在
3: 我的这个这个老老老派的道德观上来看，要照这么说呀。那这个粉丝是何等的一种伟大的无私的人格啊！他不毁的，不是他自己没好处啊，他有
0: 好处啊他好，他有满足
3: 感、啊，他满足、啊，对，就是成就，就满足嘛。这玩意儿，你像我就不认这个，<对>啊、你给我这给我一块钱，我满足好一些。这,这这这这你不我我满满满什么足？谁知道我呀？不啊，我是千千万万人的一个，你要说将来说哎。是佳辉这个粉丝在演唱会上，我要感谢方舟，他把我推上了流量的高峰，这我满足。这不不不不，不需不这样，不需不这样。我如果是
0: 铁粉啊，就铁粉，我我的贡献很大。你们是不是那么有贡献的？我只要在你们这群人当中显得我的这个这个这个这个贡献度大，我就很满足了。嗯，就我在看旁边的这些粉丝的时候，我有一种高人一等的感觉，对吧？我贡献了多少个号？我贡献了多少流量？你们没我那么
1: 。而且魏魏魏老师，其中我觉得、欸、是是我觉得有你你我觉得有个关键在什么？那满、個、足感，除了我觉得我高人一等哈、啊，跟其他普通粉普粉不一样哈、啊。其中一个满足来源在于说那个当事人那个明星啊，那个叫什么人气老生啊，我能做人人气你就说你自己举例吧<笑>啊，给他一个肯定，那种、個、可以很虚妄的肯定，比方说让明星什么哈。啊那个，然后就在那边，我感谢我的铁粉团什么什么。对对对，光是一句话，他就非常满足了。我这个联想怎么样来了呢？我记得龙应台嗯，啊，大作家龙应台哈，那时候那个每次开签名会嘛，天天哇几千人排队卖书，签的很累哈、啊。呃，然后呢，林青霞也开啊，也要开，也要签的很累啊。然后林青霞说：“那、啊、怎么办？龙老师请教龙应台怎么办？”假如每个人都要写名字，蒋方舟你好，林青霞，嗯、那累史啊，签、嗯、两天两夜哈，那那个龙应台教他一招，说你不用写名字啊，不用提上款啊，要写林青霞。可是那林青霞说这样不满足啊，那龙应台教他，你给他一个眼神，嗯、签名的时候
3: ，
1: 嗯哦，林青霞，嗯啥嗯，林青嗯。那一个眼神，哎，后来林青霞说啊，果然是这样。那、嗯、那个眼神啊的功用啊，别作用比牵蒋方舟更厉害。林青林青霞看过我了、啊，<笑>林青霞在其他人面前看了我一眼呢、啊，你知道吗？就
2: 我觉得还有一点，就是你把这个满足感想象的太简单了。就是其实这个粉丝跟爱豆之间的互动是有很多种类型的。总要付
1: 出嘛，他付出也是一种满足
3: 感。方舟，你是作家，你会写那个十万加吗
2: ？我会写啊。
3: 怎么？我写我写
2: 过啊，嗯、但是我并不是冲着十万加，只是它莫名其妙成为了十万加，就是我觉得，嗯，就是引起共鸣。对我来说，因为我觉得有两种特别容易获得十万加的方式，我我不知道这种概括是不是魏老师专家是不是合理。就是我觉得一种是引起焦虑，一种是引起共鸣。那我觉得可能我采取的就是后面一种吧。就是说引起共鸣，比如说我可能不写我作为一个作家怎么样，而是我马上就要到三十岁了，我对于生活是这么想的。那我觉得那可能会有三十多岁的人，不到三十岁的人就是点进来看等等。所以我觉得可能就是共鸣和焦虑可能是最容易引起社。你看我那天
3: 还看到这个这个跟跟跟你们有点关系的叫知识付费，有人说那么几句话就说。说这个现在这个知识付费，从最早的机场的那个成功学啊，呃，到最后一直到这个所谓，就是说你人生的任何一种焦虑啊，它都能给你讲出来，它都能引起你的这个注意，但是呢，他的那个承诺是不是能够消除你的这个焦虑呢？然后呢？
2: 不能啊！<就>但是他流量得到了就,了就没有然
3: 后了。就是得到了,了，就你就就你知道吗？就是他，他们现在老爱讲一个贩卖焦虑。我要不说，我真是后知后觉，我才明白一些演讲术。就是说啊，原来啊，先让你觉得你很惨呐、啊，你问题很严重啊。嗯、你知道，就像我过去啊，你比如说呃，班里也不是这大学了，班、呃、里、呃、女同学自己看上一个女同学，这女同学又跟别的男的谈恋爱、啊、哈，然后想把他们拆散嘛。哎，我就经经经常这样给他做思想工作。我说你现在觉得甜蜜吗？还、啊、很甜蜜啊，真的吗
2: ？啊、就谈人生，谈对，谈谈,谈,谈哲学。嗯呃
3: 、没有，有的时候觉得这个好像在这个甜蜜之外，还有那么一点点不为人说出的苦涩吗？啊，嗯嗯、<它>你恐吓别人<笑>？不是不是恐吓，啊，<笑>就慢慢有时候这个意志不坚决的女孩子啊，嗯、她能给你忽悠的啊。啊、我到底是不是真的幸福？嗯，嗯于是甚至你要沿着这条道把它引导下去啊，嗯、哎
2: ，他,他没有人的灵魂经得起质问，你知道吗？对对对，真的经不起。没有人
3: 的人生经得起审视，<笑>对,对吧？哎，所以说慢慢觉得，哎呀，好，好，是不是真的有点问题？嗯，然后呢，有点问题，接下来那向谁求助呢？你对面的这个人呢、啊？你知道？嗯、哎，我就，所以我就觉得这是不是流量的一个招？很多写那个流量文的那个
0: ，所以我觉得方璐讲的这个就是呃。共鸣嘛，这个其实焦虑也是一种共鸣。对，其实，呃，我把它称为叫心理投射。呃，其实那个电影这个套路特别多，还有那个我们以前的小说，我我年轻时候看的小说就是金庸，金庸也玩这个套路。啊，韦小宝有多少人把自己就男人啊，把自己投射到韦小宝上身上，然后说我要娶一个双儿这样的老婆，对不对？就是你就是心理投射。那所以一般来说，就是小说、电影、电视剧这种编出来的故事，流量很大。你要正儿八经坐下来，你说我写本哲学书，没什么流量，因为，它不会有投射嘛
1: 。对、嗯，嗯、还是焦虑跟共鸣。你刚说的，刚<對>说的那个套路，其实一直有用嘛。用的最多是什么？就算在网络年代没有出现的时候，就用的最多是卖药的。<笑>卖药的广告永远是
3: 这样。对,对，
1: 你早上起来没吃早餐<对>会饿吗？是不
3: 是
1: ？呃、不是卖药，算命的<笑>啊。再<算>往前，算命，再往算命是、啊。可算命有一个好玩的，你甚至算命啊，不需要招来的。他们每个人都有挫败，穷算命，富烧香啊。那<对>、呃、不顺利，才会去找你。可是卖药，你明明好好的，就问你早上没吃早餐会饿是吗？是，然后蹲下来起来会晕吗？嗯、会的。焦虑，焦虑就来，然后就去买他的药。那你有可能是呃高血压啊？他说有可能，你就去。他跟你说，跟你同班的女生说，你幸福吗？一样的道理，嘛，让他引起焦虑是吧？只不过现在有了网络，比较方便
3: 。而且他就是，你知道他没有问题嘛，我有时候觉得就是那便，那就偏全偏，甚至是做数据。问题是它是可以做数据的嘛。那么将来还有没有真善美？我说是自己都可笑，是吧？还有没有真？但但是这么叫流量
2: ，所以还有一个词叫流量沉淀，你知道吗？我觉得这是一个特别奇妙的一个词，就是它是假设这个流量是什么都留不住的，有一波人就是说我们是需要这个东西沉淀下来，所以你的这个焦虑也有早就有人在提供解决方式了。大哥
0: 留过总会有。我这个焦虑本身也是流量的一部分，是吗？有人已
2: 经在想，总会有一些东西沉淀。就是流量
0: 后面的一个跟上了一个词，就转化率嘛，对，就转化嘛。嗯，我今天有一百万人看我的东西了，他能不能沉淀下所谓沉淀嘛？就沉淀下十万用户，对吧？然后我为什么要沉淀这十万用户呢？因为我下次还想对这十万人做生意的时候，我就这个流量就是我的，我就不用去买了嘛，我就不用去刷热搜啊、刷刷抖音啊什么，这十万就是我的用户嘛。所以这个就是转化。那你比如说我我我要一个高流量其实挺简单的，就是假设你足够有钱的情况下啊，你挺简单的，你就微博上投个热搜，刷个第一名，对吧？或者是把这个世界上最好的粉丝最多的一千一千个公号找过来，写一篇我窦文涛就是伟大的文章，流量就过来了。但问题流量来了以后，人家发现你窦文涛不是那么回事嘛，过<没><笑>不了一百万，那就全走掉了嘛，对不对？大河过来就走掉了，那我怎么想办法让它沉淀下来？沉淀下来以后，我这笔花流量的钱就不会白花了。那我这这
1: 这个概念很重要啊。呃，内地叫什么？沉淀是吧？沉淀。就是在商业用语叫 sticky， 它有多粘着，粘着你的粘着性。你、呃、流量没有用啊！你告诉我长期重复、重复来的人是多少？哎
3: ，我还关心的是变现。现在我周围好多人说变现，就说流量。怎么就变成钱了？所以
0: 你刚才说到那个知识付费，它就是有有一个现在有一个行内有一个担忧，就，哗过来十万人，买了你的窦文涛的一个什么情商课，然后过完一年以后，你发现这十万人没有人续费，没有人续费，就是大家一冲动买了，买完以后，可能是听了一年，也有可能压根就没听一年，就听一个月或者听一个礼拜就忘记了，嗯，然后你第二年怎么办呢？第二年就很难搞了、啊，你又得花钱去买流量，你是需要付出成本的、啊。那我能不能把这个东西沉下来？现在很多人担心的就是知识付费，这一个一个一个 bug， 或者很多人批评知识付费的地方，就是说来第一波没有第二波。就曾经不下来。但是
2: 还有一种流量是不用买就可以获得的方式，就是蹭流量。嗯，对就是我像我一个朋友，他一个作家的朋友，然后他的书莫名其妙的被一个偶像明星推荐之后，销量多了这个六六七万本，大家就是其他的作家真的真的真的为他高兴啊，就说哎蹭流量成功了，你知道？嗯、然后我就记得去呃去年还是今年有一个很有名的一个事情，就是在那有一个网红就是流浪大师嘛，就是，嗯、然后当时有一个照片我印象特别深刻，就是他。像个流浪汉一样坐在地上，然后身边全是美女。对，流
3: 量国学大师嘛，就那、嗯、个就沈的。对对对，然
2: 后旁边全是这个美女帅哥，然后就拿着手机就是跟他合影，<刀>大家就是所谓的蹭他的流量。对<是>。然后就是他不是一个人，他还是我刚刚说他是一个流量入口，只要你流得进，嗯、他的身上的流量就可以流到你身上对对对。那这个流
3: 量马上就能变成他挣的钱吗？呃，他可以啊，可以啊。我一下从哪儿挣呢
0: ？呃，做做广告啊，或者是卖东西啊。刚一说嘛，私域,域，我真不
3: 太懂，就会有这些商家密切的盯着每个人的流量，一增加就说给他买广告。你
0: 你你要明白一个这个公式说出来很简单，就是交易成果等于覆盖量乘以转化率，这、就是一个很简单的公式吧？但是你倒推一件事情去想，就是我要那么多交易，你就必须有那么多的覆盖量和这么高的转化率。那么假定转化率给定了，只有百分之一。啊，不可能再高了啊！那你只能做大覆盖量，对吧？一千个人把它做到一万，一万个人做到十万，你只要把覆盖量做大，在交易转化率给定的情况下，你的交易量也一定是提高的。那，那你其他事情不用想了，你唯一要想的事情就是覆盖，覆盖越多越好。今天这个流量大师，我去蹭一下覆盖一些人；，明天那个流量小师，我去蹭一下覆盖一些人。转化率反正不是里里
1: 面魏老师里面有个问号哈，在于说那个转化率会变。嗯、比方说，坦白讲，你要做大那个流量哈，你也要针对不同的人发不、哦、这，这这这你的文案、啊。你你你
0: 的这个玩法太文明了，嗯、<笑>太文明了。就就在互联网上，有时候玩法就得粗暴一点、野蛮一点，嗯、不要去考虑细分，不要考虑精准，因为细分精准。都是要提升这个率的，我没空，我没空提升这个率，那这是我就把前面这个量做大去了，嗯，对吧？我精准了，我细分了，那我可能转化率从一做到二，做到五，做到十，这也很好。但是，这这太文明了，所以叫私域流量。我一下子搞一千个号，每个号有五千个好友，那乘一乘多少人？嗯，对不对？我扔一个广告上去，我就把这覆盖到就可以
3: 了。你知道，我现在就觉得，就是跟我们这种节目啊。这个吸引广告的速度不太一样，我们的那个好像感觉你上一季做得不错呀，下一季就能有个广告是吧？那天我看了看他那个，呃，一个网红那个带货的那个直播呀，我才发现啊，要不说也不要恨人家挣钱，真的，我我我我本来我也挺恨的，我觉得我也挺努力的，怎么跟人家挣的钱没法比呢？后来我发现啊，那就是，他们说这个网红带货的这个直播啊，你不能停播。一天都不能停。对你停了一天，再上来掉粉。掉粉。一般下午三点起来，起来就开始。他那是个车间呐、啊，就是在他后边可能就最火的后边有两百人，这两百人拿着无数商家的这个衣服啊、版型啊，干嘛？他就在挑挑挑挑挑。就是，哎，我待会儿介绍这个要介绍十分钟。甚至你比如说啊，多少商家排着队。就为了在他直播当中，你讲我这个十分钟，到临化好妆、弄好了脚本啊，开始直播之前，可能又呃出来拿着电风扇啊，说这个我操作起来不太方便，啪就把一个上架的就给扔了，就就是这么快，马上就是就是下单呐、啊，下单的这个速度，真是跟我们这个
0: 做直播的是。其实挺勤奋
3: 的，所以他们都是说，呃，大部分的你知道都在一个地方，嗯，好像叫杭州的什么宝，嗯，九宝还是什么宝，听上去像坐山雕的那个，嗯，是因为那些呃供应链嗯，成衣啊衣服的那个供应链大部分都在那个地方，所以他们就是说做这种带货直播就最重要的就要离货近，对，离货近，对，而且呢过去你一切都改变了。过去就是说，哎，一个月我推出几款，呃，或者一年我推出几款新的衣服，然后呃，生产多少？现在是这个带货的主播他在带领你工厂生产的，他今天他需要可能一天需要好几个款，嗯，啊，把这个款马上你就给我能能能生产，马上下单。
0: 对，这个有多有新名词了，叫 C to M， 就
2: 是 C to M 从
0: <么>从,从消费者端去 p u m 就是制造端。对。或许制造端发生改变，就这款衣服很好看，但是我不想要红色的，我想要蓝色的，那你制造端怎么改？就这样 ，C to M， 呃，这个啊、呃，理论上来讲 ，C to M 是比较先进的一种模式，因为、呃、确实我们以前也是这个厂商做了红衣服就是红衣服，大家没得选了嘛。那消费者要有一些个性化的表达，那互联网可能可以做一些个性化的事情。
2: 而且这些人确实是就是挺勤奋，他因为他要维持这个流量，我不知道这是不是对的，但是他维持这个流量，他必须每天密切的和他的这个流量保持一种联系。我那天还看了一个新闻，说像魏老师一样的快手主播，然后直播，然后直播的时候宣布老婆要做微商了，老铁们来。付钱，然后就一晚上好像就是收了四千多万吧。然后我就问这一快手在经营的朋友说他：“他他为什么他能有一下子收这么多钱呢？你直播我估计一晚上收不了四千万吧，<笑>四块
3: 钱差不多。
2: ”<笑>然后他就说：“因为他，你试试嘛，试试，因为试试啊，试试，因为他是因为他天天更新，天天更新之后大家就信任他，觉得他像是一个朋友一样，或者是像他我认识的人一样。我”我
0: 我一直觉得，呃，梁文道如果做直播卖书。他他他可以一个月可以卖出一千万，没问题的。哦，你怎么把这主意公开说出来
2: ？但是
1: 那女朋友拉四千万，然后其次给他做什么？一个晚上
2: 没有，他就一个晚上，他宣布我的老婆要开始卖东西了。老铁们支持一下，支持我，就是你们都是我的朋友，然后你们支持一下。那支持
1: 你做什么嘛
2: ？就是买买买，等于投资
0: 嘛，我说。呃，不不，投资钱就是支持。就,就是指使，就是你是
2: 我的朋友，<对>我给你钱。
0: 对，所以就是。然后，然后你一给钱，他直播里就感兴趣。对，就是你，你知
3: 道吗？就是所有的，你比如说这个，可能上个世纪的哲学家，呃，还是上上个世纪的，他会说，呃，这个这个社会啊，驱动历史发展的这个内核是生产力和生产关系。反正每个历史时代，大家都会找出一个关键词，比如科技转化生产力。嗯嗯嗯嗯、但是今天，我真是觉得。到处都是流量，甚至啊，我就觉得就是善恶难辨。哎，呃，流量呃倒逼的这种情况啊，我又会预测未来啊，一切东西都会发生这个改变。你比如说啊，它从好的一面来说，咱们过去咱们讲这么多年追求的就是人民当家做主。嗯对吧？从好的一方面来讲，也确实是越来越为用户服务。呃，包括你说这个这个偶像的粉丝，其实他也有一份当家做主的。嗯嗯，对对吧？对，你你觉不觉得就是这个这个？我觉得人民的地位，还是说用户，还是消费者的这个地位在上升？对，自我的存在感。在加强，对，越来越觉得我也有扭转乾坤之力，嗯<对>，就跟过去不一样。你比如过去，比如莫言式的作家，哇，他写个小说，我们只能膜拜，哇，托尔斯泰《战争与和平》，现在你感觉有一个，就我就那个读者呀、啊，当家伙梗着脖子站起来了，对吧？是，而且我可以催你嘛，快点更，对，对今天今天还不行，对对对，咱干嘛要这么写啊？你应该那么写，对对，对吧？对对对对对对对然后千万个这样
2: ，哎，对，所以我现在有的时候看手机屏幕，啊，就所有的东西，你是主人，所有的东西在一块非常小的屏幕上面增强你的注意力，所有的 app 图标来说，看我吧，看我吧，嗯、所有的推送来说，你看我今天多好看。就是我觉得，当所有的东西在一个非常小的、嗯狭窄的空间里面去争夺注意力的时候，我觉得那这个人的主人翁意识就变得格外的强了。啊、
3: 对，对对呃，但是也有可能这主人翁上瘾了。嗯。他自己也是，也也也被一个东西所被一种瘾所所控制了。我记得上次咱们聊时光派的时候，家辉就说过一个，我就说现在一切东西都越来越快，人们的注意力的的这个越来越容易分散。我觉得物极必反吧，有一天大家会厌弃这一切。呃，当时我就记得家辉说不一定，将来的年轻人可能就叫多屏生存，就是他一心可以几用，是不是你的观点？
1: 我讲太多京剧了<笑>、哦，我
3: <笑>可是那个对啊，那的
1: 确是个挑战嘛。因为话说到底啊，你人有自由，可以去追求任何东西啊。那对于说，可是人我们刚也提到马、啊、斯诺啊，马斯诺这样这个啊，嗯、人有不同的欲望嘛。你总有一些讲追求意义的啊，追求我这个创造的东西。我想起美国作家非常重要的 Norman Mailer 啊， o r m 诺曼呃<乐>米米勒啊，他讲一句话说。我们写作的，我们创作的，不是我坚持创作，不是因为我相信世界上有读者。OK， 那这个读者可以变成说，我不是我因为相信世界上有流量，而是我相信世界上有文学。就是啊，不管你流量是十万加、百万加、十个加，没有关系啊。我相信的是世界上有文学，那这是我觉得认真追求意义的人呢，一定有的。不管不仅是我们说的莫言子的作家、啊，所有人啊，每一个领域都是，你生命里面总有这个东西。不是被流量能取
0: 代的。不，我我觉得他们也觉得挺有意义的，那还有快感，不表示没
2: 而且而且我有一个疑问，就是我我其实一直就觉得，其实流量有的时候其实就意味着被看见。那文学当然有意义，但是当这个所有的我刚刚说这个流量入口转移，大家都通过流量入口去看到一个东西，哪怕来货不对版，这个这个后来抛弃了也好，就是当你没有这个流量的入口的时候，是不是意味着你写东西你也不被看见呢？就像大家都用手。继续认知一本书的时候，当你不加入这个竞争，你是不是就意味着不能被看见，不会被看见呢？
0: 嗯、现在，比如像我这种人，我是不买纸质书的。然后有时候，啊、有时候我的朋友会送我纸质书。如果我够熟的话，我会跟他讲：“把你的那个 Word 档发给我吧，我保证不传出去。你别给我寄书，嗯、因为我家放不下了。<咳>”所以呢，今天任何一本书，当我发现有这本书，它没有电子版，我是不会买的。真的。我是不会买的，就是我，我真的放不下来。我我有十个书眼，眼睛倒还挺好。那我我就是我不我所以就是用这个专门去买这个电子墨水屏嘛。电子墨水屏，就 Kindle 那种 ，Kindle 那种、啊。我我光 Kindle 大概就有四五个，但是 Kindle 没有办法用微信读书，所以我专门还买了另外一款可以用来看微信读书的电子墨水屏。然后我还有一些这种 PDF 格式的扫描版的书。那、啊、这种书当然你现在很难买到了，那<咳>你放在那个 Pad 里面看是很累的，所以有专门的电子墨水屏来处理这种扫描版的书，看起来感觉很好，所以我我都是用屏在看的，就是你你就刚才方舟讲的，你的内容不出现那在那种场合，我会拒绝，因为老师说，对老师说，我少看本书又怎么样呢？我世界不会塌的，我不看莫言小说怎么样呢？没有关系啊。那如果莫言的小说能够变成电子版，啊，那我就看一下。你不变成电子版，我就不看。而
3: 且我觉得啊，就是好像在这样一个流量的、人人争流量的这个时代啊，呃，咱们不能太敏感。嗯。这对很多问题啊，要这个脱敏。你比如说，你说你相信有真正的文学，那我这学新闻的，我还相信有真正的事实呢。你你你，你比如说，我有时候。看见一些个这个呃这个网文啊，咱网文我也没看，我就看这个标题啊。自媒体的这
2: 种
3: 啊，对啊，没没标题。你比如说，他把一个节目啊，比如说说我们圆桌哈、啊，还一说，比如说就是这个啊，这个方舟跟马家辉激辩啊。嗯然后呢，那个窦文涛就看到这个目瞪口呆，局面 hold 不住了。然后又说啊，魏武辉的这个气场完全碾压这个蒋方舟，就把这个圆桌派说成了奇葩说的效果，你知道吧？当然我不是说奇葩说，那奇葩说看的人更多。问题是咱不是啊，那不是事实啊。哎，我还在说呢。我说这年头，难道连我们主持人这个行业也需要进行常识普及了吗？难道这个嘉宾们之间这个友好聊天如果都能都给说成是怼人，那还怎么聊天啊？那如果如果如果主持人提的问题都代表主持人本人的观点，那世界上就没有主持了。可是我看了第三篇之后，我多明细啊，我才明白，不是人家这个作者对我这个行业没有常识。是我对人家这个行业没有常识，你以为他真不明白啊。他就是脑子里有一个战争一样的，他因为人是嗜血的，所以他写这种。你看，你发现没有？所以我有时候觉得，真的是善和恶，我不好说。但是从我的感觉上来说，他可能会让我们很多人变得脾气越来越不好。因为呢，人的本性啊，我记得王蒙老师就说过，他说我总是发现，在人性当中有一个角落。是嗜血的，有的时候这个看客呀，他有一种嗜血的人性。嗯，那你看现在的标题，人与人之间的不和，嗯，他掰了，他打他了，他斗争过了他了。嗯啊，这个东西有流量，嗯
2: ，对啊。可是如果
3: 满眼
0: 都是这个的话，那我们影视剧是这样的呀，成天就是斗啊，各种各样斗啊，宫斗啊，嗯嗯、对对，你看、啊、这种斗啊，你看就是嘛。
2: 所以我觉得它其实流量思维背后的逻辑，就是说这个事情的本质是什么已经不重要了。对。其实你说的这个，它我觉得它在新闻上面更，或者说机构媒体上，我觉得它它更明显，就是好多机构媒体辛辛苦苦采访，然后可能两三个月采访写了一篇稿子，然后它这个事实就被一个自媒体用了一个非常。非常耸动的一个标题，添加了非常多细节，变成了一个十万加的文章，那就会有这个机构媒体说：“我这么辛苦把这个事情本质呈现给你，那那那为什么？那为什么你还洋洋得意的，你还不知悔改？”那自媒体说我这人看的嗯嗯看的人多，所以我觉得流量思维背后的逻辑就是说，这个事情它本质是什么已经不重要了，但是我被看到就是比这个事情本身的样子更为重要
1: 。所以它的名字就叫做流量嘛，它不是叫做新
0: 闻嘛？嗯嗯其实你说小说，就算是所谓的经典，所谓的上了这个文学殿堂的小说，它也是制造冲突的。所有成好的电影、好的电视剧、好的文学作品，一定要制造冲突。对，
3: 不制造冲突谁看啊？没人看。你说得非常好。那么就意味
0: 着
3: ，这个真实的世界，也变成了一部小说。对，那么现在
2: 就是被制造成了。对，那就只是负，我们都是演员，都是标
3: 签。哎，你们俩都是作家哈。那这种，就我就说，现在在进入到了这个时代，你写的东西的时候，你不受这个流量的影响吗？
2: 所以我，我我我我自己就是觉得，对于我来说，我就是说我，比如说上节目哈，精英微博，我就是把这个门做好，把这个门做大。按照他说的覆盖率，把这个门做大。嗯、那你进来之后，你发现哦，原来你不是一个什么跟马家辉互怼，跟够窦文涛互呛，然后被马未都这个这个怒目赤脸<笑>被魏老师碾压的人，他有的就有的就散去了，有的就沉淀了。所以对于我来说，可能那剩下的百分之十、百分之五是重要的吧。
3: 呃，家辉呢
1: ？我觉得会追寻不一样的东西嘛。我也注意啊，很不爽啊，经常看到谁谁谁讲方舟的微博有多少阅读量什么，我也不爽、啊。可是我知道我做什么哈、啊，我那个部分追求的是快感，我快感啊，我我还不叫做快乐，有意义的事情才叫快乐哈、啊，快感嘛。哎、欸，我今天。哎，阅读流量高了，比蒋方舟高，比窦文涛高，什么？或者说有人称赞我，我不是说我需要称赞的吗？花钱加入夸夸群啊，对、嗯、或不是要<笑>要要,要别人夸我嘛？<笑>就等于是说你做流量，你就知道做流量。你写，你说写个网络小说、嗯、，fine， 可以，那那就公开，然后卖了一千万本啊，你知道你做什么？可是等于你创作小众的，甚至没人看的。我刚说那美国作家所说的，我。不是因为我相信读者，是因为我相信世上世界上有文学啊。那所以说，你就知道你做什么嘛。最主要是你知道你要做什么，就等于做人一样。我经常强调，在网络世界也好，在现实的呃一样嘛，你知道你在做什么
3: 。你看，我觉得我的选择呀，嗯、就是选择无知。嗯，我不知道，因为什么呢？我后来发现呢，谁也别瞧不起谁。比如说，我做节目，我也希望流量导向啊。其实我真的我无所谓的，你们爱听什么，我谁能告诉我？但问题是，你们你们自个儿都不一样啊，我实在不知道。如果有一个人冥冥之中告诉我，你聊这个，你就能够获得最大的流量，我当然愿意啊。咱不就是干这个的嘛，对吗？但是问题在于，实际上你。我就觉得这无从揣测，每一个观众他对你的希望可能都不一样。你要假不假似的你去琢磨，这次收视高了，这次收视不高，然后你的这些原因，你知道就跟他们拍电影似的，拍一个爆款出来说，哦，喜剧片火，你拍一个你就掉沟里了。<对
0: S 3> 嗯嗯、但还是有人用这种方式去做，那个比如说美国的这个呃网飞对吧？就我们也有人叫他奈飞，奈飞公司。就是用大数据来指导电视剧生产嘛，呃，著名的案例就是《纸牌屋》嘛，嗯，国内也有啊，国内有一家公司叫科顿，后来被华策收购了，当当时应该超过十个亿吧人民币。那科顿就是专门去用数据来来来琢磨说这个电视剧该做什么样的套路啊，做什么样的类型片啊，
3: 但是對流量
0: 代表价值嘛
2: ，我觉得。不，我觉得不代表，而且我想回应你刚刚说，就我觉得你说谁也瞧不起谁，这个我最近特别有感触。就比如说对你来说，可能有时候我们会觉得这知识付费有的时候还稍微谈到的时候还稍微有点看不起，还稍微觉得是哎呀，我们这时代怎么这样啊？但是我后来意识到，其实对很多人来说，他就知识付费对他来说是一种上升。你就像我对很多人来说，可能他买拼多多，他就觉得我这是哎呀，我消费降级了。我觉得知
0: 识付费就但留下其实有很多误会，对。呃，我我在豆瓣上买了六七个知识付费节目，比如我我举个例子，它里面有一个节目叫《哲学思想史》，八十讲，是人民大学的一个哲学教授讲的，我全我全听完了。哎，还有一个呃，人大的呃，不是人大，应该是清华的一个新闻传播学院的老师讲那个呃传播学。嗯嗯嗯嗯
2: 、是我们老师，我是清华新闻学院的。对对。你
0: 们。那这就有，支付宝有卖情商课的，卖职业生涯课的，也有正儿八经做学术的。还有那个呃，复旦的一个历史老师叫侯阳芳，挺有名的。侯阳芳也是个大 V，、啊、做的这个在喜马拉雅上喜马拉雅上做的历史课。呃，这这我，我觉得。嗯对我来说是 OK 的，而且对很
2: 多人来说，他会觉得，哎哎你看我原来只是用这个流量和时间去刷刷短视频、嗯嗯嗯去看快手，现在我还知识付费了，你知道，对他来说，他是一种提升。所以我后来觉得，真谁也瞧不起谁，咱们也别嘲笑那些。嗯、
0: 所以我们对对对我们中国其实大学生很少的，那还有更多的人，你你真的你会在你眼中，这个更不是知识，对他来说就是知识。
3: 我觉得这个对我挺有好处的。你比如说，我要走跑步机哈，对,对对对，哎，我,我就我我或者开
0: 车都可以我,、哎、我现在
3: 就发现，我一天可以听一课。我后来发现，你没有一个这么整块的时间
0: ，对，来看书。但知识付费就是我我我是用出版业的目光来看支付费的。这个每年每年我们中国应该出三十万种图书。这个有一个什么话题火了，哇，一堆的什么小程序火了，一堆的写微信小程序的书，是吧？但是。每年总归会出那么一些精品，而且这个精品一定是在三十万种图书当中，一定是少量的。那支付费也一样，你你如果用出版业的眼光去看支付费的话，<对>你会觉得这行有有烂的地方，但也有好的地方。嗯、是可
1: 是它操作上面那个，因为我有参与哈、啊，它有一个我个人觉得是正面的、啊、哈，让那个知识付费是什么？出版业哈、啊，出版界你基本上闭起门来写，可是主要创作者还是对对对对对对。对可是知识付费做得好的，据我了解，是一个团队的。对。啊，比方说流程是这样的、啊：现在我讲十讲，什么什么，呃，社会学史、嗯、心理学史啊。我通常要写个稿子出来，那个专业的团队告诉你，从音频的角度，你那个啰嗦不要。对。叫干货太少了，要<对>加什么？再给我。我再录，然后再来两三回合。然后呢，甚至什么呢？我先录完一段，他们还要找个编辑啊，到马路上面听，或者说在跑步机上面听，他要模拟上一个窦文涛这样购买者，你在那个状态上面听的声音音感好不好，语感好不好，然后最后才定本。所以说，从出版业的角度来看，对，就是他那的知识付费，把读者啊，呃，就是受众。跟那创作者连接起来非常有效嘛，哈，对，甚至对于创作者也是好的，<對 S 1> 他让我调教，更懂得从实施受众的角度来来创作，哈，那是好。而且、嗯、你讲你
2: 讲什么流量最高啊？你讲什么内容流
1: 量最高？我忘了，好像还是讲女作家的，好像讲那个那、这个。呃、下集讲讲方舟。嗯，都、嗯、我都讲死掉了，还活着。杜、嗯、<笑>呃杜拉,、嗯、拉斯的中文翻译就。啊杜拉斯杜、啊、拉斯哈。斯
3: 流量的时代啊，它实际上就意味着过去所需的一个时代，就是任何一块自留地。嗯。都有他的一个，就是微信微信的一些广告语对象很再小的个体都有自己的品牌对了，我你知道我指的是什么呀？我我我我现在觉得就是很，我过去有一个误解，就是觉得流量的时代啊，大家都变成谄媚了，对吧？包括一个大学教授，我也要琢磨会不会讲点段子，如何能吸引这个学生。现在他们做主，对吧？好，变成呢。像我们这种人当道了，对吧？揣摩你们喜欢什么啊？先讲点什么你们爱听，后讲点什么你们爱听。但是说实在的，有一部分，有有分众的，有各种各样的人。你比如说，呃，我现在发现呢，大的流量的那个，那就是大的讨好，让你们满意，让你们满意。可是你比如说像我那个东西，你吸引不了我，我可能要听呢，在别人看来非常枯燥的东西。哎，这个过去啊是生存不下去的，就没没人能满足你。对你，比如说我可能听听一个考古队长，一个考古队长讲殷墟考古，嗯、你好，妈们好比说我们是要选一个嘉宾，其实我很不重视口才，嗯、我们这个行当里，嗯，都很重视口才，但说实在话，我不太重视口才，不，我自己也没什么口才，经常这个结结巴巴的，嗯、对吧？这个你谦虚的，但是呢，但是实际上就是。我重视的他的思想嘛，那可以对吧？我以为你说不重视口才植物啊，对呀，都指两只手。就是实际上更多的，他不是四张嘴啊，他是四个大脑，甚至是讲四颗心呢、啊。哎，我就发现，你比如像我这个干这行的，我就不受这些谄媚手段的影响了。什么通俗性啊，什么开头讲点刺激的，没这个，对吧？我反而要的是那个干货。你就你不用取悦于我，啊，因为我就要这个这个东西。所以，
1: 我们没有广告。对啊，你不是说所以没有广告吗？好、啊，好像有一个，有一个准备
3: 撤了。这个、哦， okay、<对><笑>哎，但是就是呃，你比如说，他有些这个音频的平台，我就发现呢，像我这样的人虽然不多，但是都能掏得起那个几百块钱买他这个课程，所以他有他的。
2: 生生存下来的方式，
3: 有生有它的生存下来的方式，就是你在这个角度上看来，好像那些大流量也并没有。变成就是说碾压了所有的多样性
2: 。对，就原来马尔克斯写过一个故事，我觉得特别感人。他就是说，在那个迷宫里面的将军，然后他就说，这个一个人他在小的甘蔗桶里面养这个萤火虫，那甘蔗桶里面一点点糖汁就养那么一点点萤火虫。所以你刚刚说的，我就想到那个故事，好像他只需要那么小小的糖汁，就是小小的流量，他有那么一小小的流量，这些萤火虫就能活下来
3: ，哎，闪
2: 耀多少年、
3: 啊？你说的好，所以说在这个流量。这样的时代啊，他应该培养起来，就是说，呃，欲望和理想之间的关系。你比如说，咱要是讲欲望、讲野心，那所有的人都慌乱了。我怎么能得到这个大的流量？但是如果你讲理想、讲爱或者讲文学、讲事实、讲真相，你可能这个光是吧？总总归有一小部分很小一点点光，但是呢，你也是会是你的一个存在。那你守住这点光。<音樂>我们不大不小，也是一盏灯嘛
0: 。
1: <笑>你在那个整个巨往 Matrix， 我们刚也提到 m a 马斯诺啊， m a 马斯洛这样子哈。家非常重要的 Norman Mailer 啊
3: ，一个考古队长讲殷墟考古，九宝、嗯、还是什么宝，听上去像坐山雕的那个。
1: 杜拉斯的中文翻译就原啊杜拉斯杜拉斯哈
2: ，对、嗯，就原来马尔克斯写过一个故事。这世界很苦。